0: Espíritu. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a igreja virtual 100% real, estamos falando diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil, para mais de 90 países cadastrados nas nossas redes de missões e evangelismo, Deus seja louvado, Pela vida de cada um dos nossos irmãos em todos os lugares deste planeta. Talvez um dia, meu irmão, minha irmã, a gente nem venha assim conhecer, né? Talvez eu nem saiba quem é você que nos escuta aí tão longe. Mas eu quero dizer que a nossa gratidão e o nosso amor por saber que você está conosco é muito grande. Deus abençoe sempre a cada um de vocês na realidade de cada um, aí onde vocês estão. Amém? Graças a Deus, hoje dia 16 de novembro de 2023, ano apostólico de Áquila e Priscila terminando, e nós aqui nos preparativos, preparando a entrada de 2024, ano apostólico de... Só vamos saber, dia 9 de dezembro, no nosso retiro. Amém? A nova palavra profética, as doze bênçãos, novos ministérios, novos afazeres, tanta coisa boa. Então, olha, quem faz parte do grupo dos doze, vou aqui ressaltar, né? Quem faz parte dos grup, do grupo Os Doze, que são os, aqueles que trabalham no discipulado do apóstolo, devem estar aqui em casa no dia nove de dezembro, a partir das 6 horas da tarde. Nós vamos fazer uma vigília ao Senhor entre todas as coisas que vamos aprender e vamos discutir, e tem muita coisa que nós vamos discutir entre dinâmicas e exercícios, cada um de vocês vai sair com um trabalho, né? A gente não pode ficar parado, cada um de nós pode fazer algo pelo Senhor. E aí dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, você vai sair daqui já com um trabalho para fazer em 2024, para a obra de Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Então, não deixe, pelo amor de Deus, aliás, não deixe, não. É o único, único evento que nós temos fixo no ministério, né? E já é uma tradição. Todo mês de dezembro nós nos reunirmos. Então, meio que você não tem opção, né? Você fala qual é a tua dificuldade, se for financeira, se é distância, o que é, e a gente vai dar uma um jeito de você estar aqui, é, em nome de Jesus, olha, eu vou falar da minha vida, eu vou falar pelas anciãs, né, pela Bispa Nina e pela Bispa Paula, que sempre é uma grande experiência espiritual, e a nossa vida nunca mais é a mesma quando a gente sai daqui, a gente sempre é marcado com um sinal poderosíssimo de Deus, nas nossas vidas, então você precisa ter esta experiência com o Senhor, amém? Sempre nós vivemos, a gente viveu coisas do tipo, a, a que mais me marcou, é, mais me marcou, a gente sempre vive muitas coisas, muitas, mas em 2017, se eu não me engano, nós estávamos fazendo, nós tivemos muitas dinâmicas, É, mas foi diferente, foi de dia, né? E nós estávamos na praia, na areia, do, do, né? as pessoas vendo a gente fazer, curiosas. E eu tracei com o um pé uma linha. Eu estava bem na, no limite de onde o mar chegava. E eu disse para as pessoas, eu estava de costa para o mar. E os discípulos de frente para mim. E eu falei que Deus é quem põe limite no mar. É Deus quem diz até aqui. Né? Se Deus disser daqui não vai passar, daqui não vai passar. E a gente continuou a ministração, passou uns 15, 20 minutos, a maré subiu. Eu estava de costas, eu comecei a ver as pessoas pegando guarda-sol, cadeira, correndo. E porque a maré tinha subido, de repente, mas ela fez meio que um U. Então, quem estava do nosso lado, né? a amarela fez assim, né? e nós ficamos seco. mas quem estava ao nosso, ao nosso lado, a maré subiu. E bem ali onde nós havíamos feito o risco, eu digo nós porque estávamos como igreja, a honra de Deus não é de nenhum homem, foi uma experiência. Ah, e o apóstolo tem poder sobre o mar, fez um risco e o mar não passou. Não, irmão, nem eu nem os bispos, pastores, presbíteros e diáconos. Nós estávamos ali ministrando a palavra de Deus e a honra é de Deus. O fato é que a maré subiu à nossa direita, à nossa esquerda, mas não ultrapassou a linha que nós dissemos que era o limite de Deus. E são coisas assim, coisas assim que a gente vive quando nós estamos é, reunidos no retiro. E essa vai ser uma experiência nova porque vai ser a partir das 18 horas, né? E a gente provavelmente vai entrar madrugada dentro. E é muito, muito divertido. Não é nada do que você deve estar imaginando aí se você ainda não veio. Não é nada de religioso, viu, meu irmão? A gente não tem nada de religioso. É muito divertido, é muito gostoso. É o corpo de Cristo, é a tua família. Então, a gente dá muita risada, aprende muito e tem muitas manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, seja muito bem-vindo. Não perca por nada neste mundo, amém? Não Aliás, você não pode perder, né? Você tem que estar, dia 9, só para os ungidos, só para os que fazem parte do grupo dos doze. E no dia 10, aberto para os familiares. Aí, se você quiser trazer marido, filho, irmão, irmã, pai, mãe, nós vamos fazer aqui, vai ter uma comida, né? Você viu que o apóstolo está dando um trabalho. Aliás, irmão, eu estou acabado, como eu estou velho. Meu Deus do céu! Mas a igreja lá na frente, onde nós vamos fazer a maior parte é, do retiro, já está bonitinho, né? já está preparado. Hoje vocês viram os vídeos, né? o apóstolo trabalhou no solzão, mas a piscina já está pronta, as paredes estão brancas, lindas. Agora falta pintar o chão né? e a parede do corredor e quando vocês chegarem aqui vai estar lindo, lindo. É minha casa, mas também é a sede da igreja, né? A nossa piscina, é a piscina, mas também é o nosso tanque batismal. Então, uma grande bênção que vocês todos possam viver isso de perto. Amém? Tendo dito isto, boa noite, Isaqueira, filho querido, graça e paz, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Bruna, meu amor maior. Isaac e Bruna hoje estavam aqui fazendo a célula dos jovens, uma bênção, né? O, o, o Derek é uma bênção, amo ele, a Carol também estava aqui, que bênção, né, como é bom fazer a obra de Deus. Paulinha, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda. Eu vira, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, eu vira, quero você aqui, pelo amor de Deus, hein, não vai me deixar sozinho, vem pra cá, já avisa em casa que você vai dormir aqui. E provavelmente eu não deixo você voltar nunca mais <risos> para sua casa. Já fica aqui comigo, tá bom? Raquelzinha, minha alegria, graça e paz. Que saudade de você, Kel. Meu Deus do céu. Pode fazer isso comigo não, Fia Tem que fazer igual a Bispanina. A Bispanina já vai pegar a chave da casa aqui. né Só ela saiu correndo, não deu tempo de fazer. Mas a próxima vez que ela vier, eu já vou entregar a chave para ela. E eu tô com muita saudade de você, Calzinha, vem logo, viu? Bispanina, meu amor, graça e paz, bispanina chega, ela preenche o espaço, ela vai embora esvazia o espaço, amada, querida da minha vida, meu orgulho. Agora minha amiga, minha parceira, mano, eu e a Silvia, a gente quebra tudo. Graça e paz, boa noite, madrinha, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Jesus... Geizinha, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda, beijo na Laurinha. Mostra a foto da piscina quase pronta a Laurinha. G, para ela já ir aquecendo as turbinas aí. Em nome de Jesus, sejam bem-vindas, viu? É, glória a Deus. Bom, amém. São vocês os valentes que estão aqui. Então a gente vai fazer. Eu coloquei ontem, ou hoje pela manhã, desculpa, eu não. Eu estou cansado. Né? Talvez eu me esqueça de algumas coisas, mas eu coloquei um vídeo, acho que foi ontem de um estudo resumido de segunda Timóteo. Espero que todos tenham visto nos dá, ba... nos dá bagagem, nos dá expertise para acompanhar e eu não tenho que falar as coisas básicas do básico, né E também aqui na descrição do nosso vídeo, da nossa aula, do nosso estudo bíblico, tem uma descrição muito detalhada do livro de 2 Timóteo, tá? É, tendo esse material em mãos, eu também tenho ele aqui em Word e vou disponibilizar para todos vocês no grupo daqui a pouquinho, tá bom? Então, em nome de Jesus, aliás, acho que eu vou disponibilizar já. É, quem não está no grupo, entra. Ixi, peraí, não é nada disso. Deixa eu copiar aqui. Quem não está no grupo do WhatsApp, entra e faz parte, né? Tá lá, ó. Mas não precisa ver agora não, tá, meu irmão? Porque eu, eu vou falar outras coisas. Mais curiosidades, mas fica aí o documento. É, quem não está no grupo, óbvio, pega aqui no, na descrição, logo aqui embaixo do vídeo, tem essa descrição super detalhada. Da, da segunda carta, e aliás, última carta do apóstolo Paulo, né? antes da sua morte. É uma carta muito importante, muito impactante, emocionante. É... Eu, não, eu não sei quantos adjetivos a gente pode dar para essa carta. Né? O apóstolo Paulo escreve essa carta, estando preso numa prisão domiciliar em Roma, porque ele tinha a cidadania, né? então ele conseguiu é, a prisão domiciliar. A prisão domiciliar naquela época ela era o, o seguinte, não existia tornozeleira eletrônica. né? Então, a tornozeleira eletrônica da época era um soldado romano. Então, você, para conseguir a prisão domiciliar, você precisava ter condições de pagar o salário do soldado que ia estar com você, né, e aí, claro, você precisava ter uma casa, então o apóstolo Paulo estava numa casa alugada e também com essa despesa do soldado, e claro, o apóstolo Paulo não era um empresário, o apóstolo Paulo trabalhou no início do seu ministério ainda, na construção de tendas com a Aquila e Priscila, isso a gente sabe bem, porque, né, Ano de Aquila e Priscila, a gente estudou muito isso no começo do ano, nos primeiros seis meses. Mas o apóstolo Paulo não tinha mais profissão, ele vivia da obra, vivia da generosidade das ofertas dos, né, dos homens de Deus que com ele estavam. E a igreja mandou o suprimento para que ele tivesse a prisão domiciliar, a igreja pagou o soldado né, romano que ia ficar lá, como pagou também, a casa alugada em que Paulo ficou durante este tempo. E ali ele diz, né? ele diz que é, é a última, ele não vai sair dali, é, é a, última, a última estada dele, que ele já está sabendo que dali ele vai encontrar Jesus face a face. Então, na, principalmente no quarto capítulo, é uma carta de quatro capítulos, Divididas pelo homem é bom você é, saber disso. O Apóstolo Paulo não dividiu a sua carta em capítulos. Isso foi feito como toda a Bíblia, não é? Foi dividida depois de pronta, de séculos agora, muito pouco tempo atrás, é que a Bíblia foi dividida em capítulos é, e versículos para que a gente pudesse ter uma facilidade de leitura maior, tá? Mas originalmente é óbvio. Que a Bíblia não tem capítulos e muito menos versículos, tá? Em nome de Jesus. Outra coisa, eu não quero aqui deixar você triste, mas eu vou fazer uma. uma contar para você uma coisa que talvez seja igual dizer para uma criança que Papai Noel não existe. Quando você pega o centro da Bíblia e tem aquela, né, aquela passagem bonita, dizendo o centro do centro do universo, irmão. É, aquele não é o centro da Bíblia, aquilo é o centro do canon que a Igreja Católica preparou para nós, não é? Então, menos emoção, menos emoção, né? Está ali aquilo que o, que o homem fez, tá bom? é, é a mesma coisa, é, é que é tanta é, é, falar de teologia é complicado, né? Mas a gente fala assim, ah, o livro de Isaías tem o mesmo o número de capítulos que tem é, a Bíblia, o li os livros da Bíblia. Calma, irmão. Isaías não dividiu o seu livro em, em, em capítulos. Quem fez isso foi é, muito à frente, né? Muito à frente foi feito isso. Então, não sei se propositalmente ou não, mas Papai Noel não existe, né? Aliás, é uma das coisas que o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé Timóteo. Lembrando que existem três cartas pastorais, que vocês que estão me ouvindo aqui, cartas pequenas e de muita importância para quem trabalha na obra. Então, para os doze discípulos, né, você precisa não só ver o estudo, é muito bom, é gostoso, né, as curiosidades, porém, é importante que você leia as duas cartas de Paulo, a, Timóteo. a primeira, então, é fundamental. É, se você for ver com ouvir no Cid Moreira, estão 29 minutos. Você coloca lá um pouquinho antes de dormir, você vai aprender muitas coisas sobre o oficialato. É, sobre ser diácono, sobre ser presbítero, sobre ser pastor, bispo e apóstolo. Então, nessa carta que foi feita semana passada o estudo, você entende a hierarquia da igreja. Por que, que a hierarquia da igreja não foi inventada? Está lá o apóstolo Paulo dizendo qual era. Então, ele fala sobre diácono, fala sobre presbítero, fala sobre pastor, bispo e apóstolo. Tá? Por isso que é importante, procedimento, o que é cada um, é muito legal. Você precisa ver. Então, são três, três livros, ou três cartas. Primeira Timóteo e Segunda Timóteo e Tito. Eu fiz o estudo de 1 Timóteo, agora 2 Timóteo e a semana que vem vamos fazer de Tito, tá? Em nome de Jesus. É, então, eu estava dizendo para você que uma carta muito cheia de emoção, uma carta onde o apóstolo Paulo está muito emotivo, no capítulo 4, né? Você vê aqui, ó, que do meu lado direito de vocês, né? o meu lado esquerdo, normal, espelhado o meu lado direito. É, é tão confuso falar isso aqui, né? Mas no capítulo 4, é, que o apóstolo Paulo vai terminando e você percebe o quão emocionado ele está, né? A gente vai falar já, já disso, que ele fala que ele guardou a fé, completou a carreira, não é? combateu o bom combate e agora é chegada a hora de ele se encontrar com Jesus Cristo, e, apóstolo, por que, que o senhor está falando do 4 primeiro? Porque a gente vai lá para o 1 um, falando do exemplo de fidelidade. A carta começa no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, falando sobre ser exemplo de fidelidade. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala... Da... É, é, as pessoas elas falam assim, né? O apóstolo Paulo era pai de Timóteo, pai na fé. O que, que é o pai na fé? O pai na fé é o camarada que cuida de você, né? É aquele que você frequenta a casa, é aquele que sabe da tua história, né? Então, o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo, por exemplo, o nome da avó e o nome da mãe. Então, é, há um, um conhecimento. Existem muitos, muitas igrejas gigantescas que são lideradas por apóstolos, né? e que as pessoas aprendem a questão da filiação espiritual e chamam o um apóstolo de pai sem o um apóstolo nunca nem ter visto ele na vida. Ah, é meu pai, é meu pai, é meu pai, é... o pai é o que cuida. Não é? Então, para que você diga, ah, eu tenho um pai espiritual, você, se a casa do teu pai, você deve frequentar ou não? Então, senão você é um filho bastardo, né? Você faz parte da família só no nome, mas você não, não pertence. Então, o apóstolo Paulo não era pai genético de, de Timóteo. Mas, com muito orgulho, ele chamava Timóteo de seu filho na pé. Aquele que seria sucessor, discípulo, amado. Né? Então, era um costume, tanto de Paulo, como de Pedro, como de João, dos apóstolos, chamar de filhos, filhinhos. Aqueles que andavam mais próximos a ele. só é uma colocação para todas as pessoas. São para aqueles que andavam próximos. Aqueles que realmente tinham uma paternidade espiritual. Não é para qualquer pessoa, ah, porque é apóstolo é pai. Não, pai é o que cuida. Então, é... eu há pouco tempo atrás, tinha uma pessoa com a gente. Ela falou assim, Ah, eu te chamo de pai. Porque eu já fui na sua casa, eu te conheço, né? mas não resolveu muito <risos> em tudo isso. Porque aonde eu estava no ministério, eu chamava de pai, mas se passasse por mim na rua, não ia nem saber quem eu era e que fazia parte do ministério. Né? E aí a gente tem um pouco mais de proximidade, aliás, muito mais proximidade. Então, essa proximidade nos leva à filiação, o pai é quem cuida. Aí é quem sabe o teu nome, sabe que da tua filiação, quem é teu marido, quem é tua esposa, quem é teu pai, quem é tua mãe, quem é teu filho, né? A família sabe da existência. Então, aí sim eu tenho a liberdade de dizer, sem dúvida nenhuma, o meu pai espiritual. Agora, pelo simples fato de obter, obter um cargo, um nome, uma unção, você dizer, ah, é meu pai? Não, não é assim que funciona. Né? Você precisa ser cuidado. Se você se sente cuidado, você tem um pai. Se você não se sente cuidado, você não tem um pai nem um pastor. O pastor que você tem não vai na tua casa te visitar. O pastor que não visita não é pastor. Né? Tem todas essas coisas que você precisa entender. Então o apóstolo Paulo fala aqui sobre exemplo de fidelidade ao seu filho na fé é, Timóteo, que se tornaria o seu sucessor a, a, automaticamente, apóstolo Timóteo ocupou o lugar do apóstolo Paulo, né? Todo exemplo de fidelidade que o apóstolo Paulo dá, ele linca com Jesus. Ele fala das dificuldades, mas que as, o sofrimento deve ser feito por Jesus Cristo, né? Ele fala das lutas, ele fala da maldade, ele fala da é, que o Timóteo vai passar, por pessoas cruéis, ele vai passar por pessoas mal-intencionadas, vai passar por pessoas que não desejam o bem, mas desejam o mal, pessoas interesseiras, mas que ele precisa se manter como homem de Deus. O mal não pode ser pago com o mal. Né? Nós precisamos ser, para todas as pessoas que passam por nós, não um espelho do que elas são, porque isso mostra que nós não temos identidade. Nós precisamos, a todo o tempo, refletir a imagem de Cristo. Esta é a nossa fidelidade, no dia bom e no dia ruim. No dia bom, eu glorifico o Senhor e no dia ruim, eu clamo pelo Senhor. Mas eu não mudo quem eu sou, porque as coisas estão muito boas ou porque as coisas estão um pouco difíceis. Eu permaneço fiel, como pastor, como obreiro, como servo de Deus. A minha intenção e o meu foco é Jesus Cristo. Eu não faço nada para agradar as pessoas, nada. É, você vai ver lá no finalzinho que cruel é confiar nas pessoas. Né? Muitos que chamavam o apóstolo Paulo de pai, agora ele escreve na carta pedindo para Timóteo, vem pelo amor de Deus me visitar, uma porque né, eu vou morrer e a outra porque eu estou sozinho. Todos os que eram meus discípulos foram embora. Me abandonaram. Né? Alguns por vergonha, outros porque é, começaram a dizer eu não vou andar com um criminoso, porque Paulo estava preso. Né? E, e criaram esse certo preconceito ou uma certa desculpa dizendo o apóstolo Paulo está preso, eu não vou andar com esse tipo de gente. O apóstolo Paulo estava preso por causa de Jesus. Né? O sofrimento de Paulo todo foi por causa de Jesus. E aí ele diz para que Timóteo vá visitá-lo. A gente vai falar disso depois. Mas isso só pode ser feito por fidelidade. No filme O Apóstolo Paulo, que é outro filme que você precisa assistir, O Apóstolo Paulo, né? o apóstolo de Jesus, ele, ele mostra, porque o apóstolo Paulo diz, só Lucas está comigo. Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico amado, não é? E naquele filme a gente vê tantas oportunidades que Lucas tem de ocupar o lugar de Paulo. Há um momento em que ele está na casa de Áquila e Priscila, e é necessário se tomar uma decisão, e eles falam, o que, que a gente vai fazer? Por Lucas ser mais próximo de Paulo, por Lucas ocupar uma posição de evangelismo, né? pela posição até é, social que ele tinha de respeito, eles pedem para, no filme, né, pedem para Lucas, diz você para nós o que nós devemos fazer? Ele diz, não, eu vou até Paulo, eu vou lá na prisão, eu vou visitá-lo, e o que ele disser para nós fazermos, é isso que nós iremos fazer. Né? Então, isso é fidelidade. Fidelidade, eu não fui chamado para ser apóstolo, Eu fui chamado para ser ajudador. Agora, a voz tem que ver. O apóstolo está vivo ainda, então é ele quem vai dizer. Esteja ele onde estiver, eu vou buscar essa resposta. Eu vou buscar esse envio, eu vou buscar esta palavra. Não é? E a gente vive num mundo de aproveitadores. Eu estava conversando com, com a Valéria hoje de manhã, e uma das coisas que o apóstolo Paulo diz são da, das pessoas que dos últimos tempos avarentas, é, egoístas, mais amigas do mundo do que de Deus, né? É, que não respeitam a religião, coisas deste tipo. E, e aí eu estava falando com a Valéria porque é, apareceu um caso na televisão de que o ex-marido estava esperando o ex-cunhado. Há quatro dias no mato, com uma faca e um revólver, porque queria matá-lo. Aí eu falei pra ela, mas sabe o que é isso? Isso é habilitação demoníaca. Porque, irmão, olha, eu vamos traçar aqui um, uma situação, né? É, a Silvia é minha vizinha, a minha amiga, minha parça, parça de risada, parça de... De, de conselhos, parça de andar junto, de igreja. Parça mesmo, nós somos parça. Um dia, e o marido dela idem, um dia, é, tudo isso é fictício, está amarrado em nome de Jesus, desligado. Mas um dia a Silvia tem algum problema, desmancha o casamento com o Ney. Vamos imaginar que eu seja solteiro. Se eu me interesso pela Silvia Isso demonstra o quão demoníaco eu sou. Isso demonstra o quão sem fidelidade, sem lealdade eu sou. Quer dizer, eu era pastor deles, né? era amigo deles, e agora houve um atrito, houve uma separação, ao invés de eu trabalhar como amigo, como pastor, como apóstolo, para que haja uma restauração, custe o que custar, não, eu me interesso por ela, eu começo a bajulá-la, eu começo a sondá-la, e, e o que foi o que aconteceu no, no caso lá do, do, do jornal, né? isso é demoníaco, é demoníaco, cadê a minha lealdade, cadê a minha fidelidade, isso não pode acontecer, é a mulher do meu amigo, será sempre a mulher do meu amigo, Outro dia aconteceu, eu e a Paula fazendo o programa é, NPV no ar, ou eu não sei se era o AJZ, alguns dos programas. Aí teve um, um pastor e uma pastora que se separaram. Olha, um pastor e uma pastora se separaram. Isso é motivo já pra, para tudo. Para tudo, porque se um pastor e uma pastora se separaram, é, tá tendo algum fogo estranho aí no real. Precisa ser tratado muito de perto, esse casal precisa ser aconselhado, né? Precisa o líder da igreja buscar esse casal de pastor, conversar com eles, a mulher do pastor conversar com ela, o pastor conversar com ele e buscar uma restauração. aí, o que, que é isso? Vocês estão brincando? Vocês não têm valor de aliança, vocês são pastores, como é que você para? O casamento é uma bênção, é e a separação é uma maldição. Como é que eu vou aceitar isso? Mas tudo bem, para o ministério tudo bem. Deixou os dois separados. Não só deixou os dois separados, como poucos meses depois, um outro pastor do mesmo ministério começou a namorar com ela e aí depois vieram a se casar. Eu não frequentaria essa igreja. Eu não passaria nem na porta dessa igreja. que é isso, irmão? O que, que é isso? O, a igreja é um lugar que deveria defender a família? A igreja é um lugar que deveria defender o casamento. E agora o pastor e a pastora se separam, vem outro pastor e pega a pastora que era do outro pastor. Não. Não, isso não pode acontecer. Obviamente, o apóstolo Paulo colocaria todo mundo para fora. Né? Essa igreja não existiria. Isso é fidelidade. Eu sou fiel. É, existem pessoas que não, não podem, eu não posso tocar. Eu não posso tocar na igreja. Eu não posso tocar nas pessoas que fazem parte da minha vida. E vice-versa. mesma coisa se eu me separasse. Não pode, irmão. Não pode. O que, que é isso? Então, um dia você se declarou amigo. Na verdade, você nunca foi. Você sempre foi um mau caráter. Você sempre foi um, um lobo numa pele de cordeiro. Vai ver que, na verdade, você sempre é, desejou a pessoa. E agora você se aproveitou da oportunidade. Não espere que Deus aprove isso, porque Deus não, não, não vai construir uma família é, da destruição de outra. Pelo menos o Deus que eu sirvo, não. Ele não vai fazer isso. Você pode fazer. Você pode até se iludir dizendo, ah, Deus é comigo. Quem tem boca fala o que quer, né, irmão? Papagaio, arara, é, corvo, fala. Ele ouve o homem falar e imita. Agora. A verdade que você precisa saber é que não. Nenhuma separação é abençoada por Deus. Que nenhuma separação parta de você. Não pode. De jeito nenhum. A Bíblia diz que se o incrédulo quiser partir, ele que parta. Agora, a pessoa que partir, se se relacionar com outra pessoa, é adultério. Porque se você se separou é porque o casamento não é para você. Você vai casar de novo? Não então coisas deste tipo É que a carta vai nos ensinar Sobre ser um exemplo De fidelidade Pastor não toca No corpo da igreja Pastor não deseja A igreja Aonde já se viu pastor casar com ovelha irmão? Não é? Isso, é... Isso é zoofilia. Não, não é assim Mas pastor A gente se ama Ama é o capeta, meu irmão Você ama o capeta, sem engano. Sem engano. Sabe, não, não vai, não entra nessa que você vai trazer fogo estranho para o ministério, você vai acabar com o ministério, você vai acabar com as vidas que estão lá, crendo que você é homem de Deus. Né? Então, olha, não. Tá? Seja fiel a Deus, seja fiel a Cristo, haja como Cristo agiu, haja como o apóstolo Paulo agiu durante toda a sua vida, como Timóteo agiu. Seja discípulo, seja amado, seja fiel. No segundo capítulo, é, ele diz que o obreiro deve ser aprovado por Deus. Vai continuar nessa mesma pegada. Né? Eu sou um pastor da igreja, eu tenho que esperar as provas que vêm do Senhor. É, a minha, o meu estágio de caminhada com a Silvia ela tem dois, dois estágios. Um que a gente era só amigo e agora que a gente é... É, companheiro de ministério, né? Quando a gente era só amigo, eu falava algumas coisas para a ah, madrinha, olha aconteceu isso, isso, isso e de longe, ela tinha uma impressão do ministério, do que era ser pastor. Não, acho que algumas coisas ele dá uma exageradinha, né, uma inventadinha. Agora juntos, nesses seis meses que a gente é, praticamente está fazendo a igreja para valer. Ela já viu tanta coisa, tanta coisa, e hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. Meu Deus, não é fácil. Ser homem de Deus não é fácil. Você tem que lidar com a loucura das pessoas que vai muito além do que você pode imaginar. Você vai passar por pessoas, pessoas vão passar pela sua mão, pela sua vida, que estão com a vida completamente destruída, que está destruindo a vida da família. Aí você estende a mão, você quer ajudar, você quer aconselhar. E a pessoa quer o quê? Mundo. Mundo. Aí a gente vai, evangeliza, enche a igreja. Aí tem jogo de futebol, não vem. Hoje eu conversei com três membros da igreja do litoral que já faz 20 dias que não vem. 21 dias, né? Porque são três semanas. 21 dias para saber como é que tá, para me propor, olha, vou aí te visitar, tá precisando de alguma coisa, né? A gente consegue, conquista, leva para você, né? E tem que ser assim. Agora, é, existem coisas, irmão, que a nossa boca cai, cai, bate no chão, o queixo, cai de queixo no chão. Então, fazer a obra não é fácil. e O apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Timóteo, fica firme. Você vai ser aprovado. Você vai ser provado para ser aprovado. Olha para minha vida, Timóteo. Ele sempre diz isso. O apóstolo Paulo sempre diz isso para Timóteo. Olha para minha vida. As pessoas olham para mim, né? Aí hoje eu mandei dois nomes lá para a Silvia descobrir quem era, porque são dois safados que andavam com o apóstolo Paulo, e agora que ele estava preso, falou, a gente não vai mais andar com você, porque você é um criminoso condenado. Mas ele estava preso porque fazia parte da obra. Mas hoje em dia não é diferente. Porque se você vê um irmão passando por luta, você vê um irmão passando por dificuldade, você logo fala, é pecado. Como se a vida do homem de Deus não fosse assim. Há uma, uma fábula e a bispa Paula pregou isso ontem, é, palavras do apóstolo Paulo, cuidado com aqueles que pregam fábulas. Não é porque você é servo de Deus que você não vai ter luta, não é porque você é servo de Deus que você não vai passar por dificuldade, não é porque, não é porque, você é um ungido do Senhor, você é um pastor, você é um diácono, um presbítero, um bispo, um pastor, que você não vai ter problema na vida. E isso não quer dizer que você está em pecado ou não, ou que você é abençoado ou não. Porque senão a gente vai invalidar a vida dos apóstolos originais. A gente vai pegar a vida dos apóstolos dos 12, ou dos 13, né? 14, vai contar o apóstolo Paulo. Dos 14 originais, é... depois se você quiser saber mais por que 14, também aqui na, na playlist de estudo bíblico, tem lá apóstolos, aí você vai ver a listagem completa de apóstolos desde o tempo de Cristo até depois de Cristo, né? até que entrou Constantino e acabou com tudo. Mas eu coloquei lá para você, se você tiver é, interesse. Então, é um grande engano essa fábula de que ah, o servo de Deus ele é abençoado, ele tem de tudo, tem de tudo e tem em abundância. Não é assim, irmão, não é assim. Se você encontrar todos os cérebros de Deus, você vai ver que uma grande minoria tem todas as coisas fáceis aos seus pés. Ou esse camarada faz umas falcatruas, ou esse camarada adquiriu o dom de, de ter riquezas, não é? ou a riqueza já vem de família. Ainda assim, é, a questão de ter dinheiro não quer dizer que ele não vai passar por luta. Mas quando o apóstolo Paulo foi preso, todo mundo o abandonou. Quando aconteceu o caso da minha separação, todo mundo me abandonou. Né? Porque não pode. É a fábula do super santo. É a fábula de que se aconteceu com ele misericórdia, ele caiu da fé. E é isso, irmão. Então, no, no dia da tua luta, o quê? É pecado? Quer dizer que todos os dias, todos os anos, todos os meses, as lutas que você é, enfrenta, É porque você é um, é um demoníaco? Claro que não, irmão. O homem de Deus, ele é aprovado pelo próprio Deus. Ele é provado por Deus para ser aprovado por Deus. E o apóstolo Paulo mesmo disse: ele está escrevendo essa carta preso, mais uma vez. A primeira carta, ele estava preso. A segunda carta, ele estava preso. E a gente pode dizer: houve uma evolução? O que, que você acha? Hein? Da primeira carta de Timóteo, Paulo estava preso. Agora, segunda carta. O que, que aconteceu com Paulo? Evoluiu, né? Para pior. <risos> Porque ele estava só preso. Agora ele está preso e condenado. Agora ele está preso e aí você imagina que ele está dizendo para Timóteo, né? Você, obviamente você vai ler. Ele está dizendo assim, você não acredita quem está aqui. Ele está no momento do julgamento. Ele disse: não acredita quem está aqui depondo contra mim. Alexandre o Latoeiro. Apóstolo, quem é Alexandre Latoeiro? Vou te contar, irmão. Alexandre Latoeiro, embora eu já tenha pregado sobre ele esse ano, foi um camarada que chegou na igreja, não conhecia nada. Paulo o abraçou, cuidou dele, tratou as feridas, aconselhou sobre os problemas colocou a vida dele em ordem, ungiu, né? ensinou, fez dele um discípulo. Aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo está preso. Quem é que vai lá depor contra ele? Alexandre o Latoeiro. Aí ele diz isso para Timóteo. Você não acredita quem está aqui depondo contra mim? Alexandre o Latoeiro. Então essa é uma das outras outra coisas que o pastor passa. Você cuida de vidas e Eu tenho dito isso e vou dizer no retiro. Quando você for servo de Deus de verdade, você tem que ter um caderninho. Nesse caderninho você vai, vai escrever todos os amigos que você fez em Cristo e todos os inimigos que você fez em Cristo. Porque assim é a vida de todo homem de Deus. Pessoas vão te amar e vão andar com você por causa de Cristo, por enxergar em Cristo na tua vida. E pessoas vão te odiar por causa de Cristo. E quem é que disse isso pela primeira vez? O próprio Jesus Cristo. Se me perseguiram e me odiaram, vos perseguirão e vos odiarão também. Amém? Então a gente precisa entender. Não entra nessa bobagem. Não fica dando satisfação para as pessoas, irmão. As pessoas elas podem até supor o que é a vida de um ungido de Deus, mas elas não têm a mínima ideia do que é de verdade. A mínima ideia elas têm. Então deixa, porque irmão, de qualquer forma vão falar. Né? De qualquer jeito vão falar, então deixa falar. O que te importa? Que o corpo ao qual você serve saiba como as coisas são para que você não seja maltratado é, dentro da igreja. Ah, eu estou enfrentando uma luta, uma grande dificuldade. Opa, isso aí não é só você não. Você pode estar enfrentando uma grande luta no casamento, o outro pode estar enfrentando uma grande luta na vida pessoal, o outro pode estar enfrentando uma grande luta na saúde, o outro pode estar enfrentando uma grande luta, é, sei lá, mas todo mundo está. Você que está me ouvindo aqui, certamente você está atravessando uma luta. Então não é porque o teu irmão está com uma crise no casamento que ele é pior do que você. Não é porque o teu irmão está todo endividado que eu tenho certeza que ele não gostaria de estar, né? Porque às vezes dá a impressão que a pessoa quer estar, né? Não quer. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou. Então nós temos que respeitar, entender. Falam mal de você, falam muito mal, muito mais mal de mim. Amém? É claro que sempre vai ter alguém falando mal do apóstolo. Porque se isso não acontecer, eu não sou um apóstolo. Porque se eu estou todo dia na internet, todo dia, pregando a palavra de Deus, e isso não está ofendendo alguém, então eu estou pregando errado. Porque se o mundo está gostando do que eu estou pregando, eu não estou pregando certo. É claro que se Jesus, Paulo, Pedro pregasse o que se prega na maioria das igrejas, eles não seriam mortos, eles seriam amados. Mas eles foram mortos porque eles pregaram aquilo que tinha que ser pregado. Arrependa-se, está fazendo coisa errada. Eu quero te ajudar, mas você precisa mudar. Se você deixar, eu vou te ajudar. Então é claro que você vai ofender muita gente. É claro que muita gente vai querer é, andar com você, mas também vai querer mudar as coisas para serem do jeito que ela quer. Então, isso faz parte da vida. Agora, eu preciso entender. Estão falando mal do meu apóstolo? Normal. Normal, faz parte. É assim mesmo. Você ser, ai, falaram mal do apóstolo, ai, será que é? Ai, meu Deus, olha, você não me conhece? Você não me conhece? Você não sabe onde eu moro? Você nunca passou um dia inteiro comigo? Você vai você acredita em mim, em você ou você vai acreditar numa outra pessoa? Porque eu conheço cada um de vocês e eu conheço cada um de vocês que aqui estão, pelo menos no chat. Ninguém precisa me falar nada de vocês, porque eu sou pastor presente. Amém. Então, ninguém que falar mal de vocês para mim vai me convencer. Porque eu tenho uma visão de cada um de vocês. Porque eu protejo cada um de vocês. É assim que a igreja tem que ser. Tudo isso a gente aprende nas cartas do apóstolo Paulo. A gente aprende em Tito. A fidelidade ao corpo, a fidelidade a Cristo, a fidelidade às minhas autoridades. A, a fidelidade ao meu pai na fé, aquele que tem investido na minha vida. Quanto tempo é, você tem de vida na terra... E durante esse tempo, quantas pessoas investiram tanto em você? Ah, o apóstolo me bajula porque ele não quer que eu saia do ministério. Por quê? Quanto tempo faz que você anda comigo? Aí ah, eu viro não vale. Para você achar que eu te bajulo. Ah, o apóstolo abre a casa dele para a gente ir para lá... É porque ele quer nos agradar. Não, eu, claro que eu quero agradar para mim vocês são minha família. Mas não tem nada por trás disso. Ah, é porque a gente entrega o dízimo aí no final do ano a gente tem o direito de ir para lá. Não tem direito de nada, irmão. Nada. Vai pertencer a qualquer ministério do mundo. Por exemplo, eu pertenci a um ministério que a gente entregou ofertas especiais, não dízimo. Ofertas altas e especiais para comprar uma propriedade. E essa propriedade foi nos dita que era nossa. Agora, toda vez que a gente ia para essa propriedade, a gente tinha que pagar e tinha que levar a comida que a gente ia comprar. Amém? Agora, eu não estou fazendo nada disso. Eu só quero você comigo. Eu só quero você comigo não é nada disso que está acontecendo aqui e se o diabo colocou no teu coração de que, ah, o apóstolo quer me bajular eu não quero te bajular, irmão, só porque eu te trato bem talvez seja porque as pessoas não te tratem bem não é? talvez porque você só tenha um homem de Deus na tua vida pra te tratar bem e para te lembrar todos os dias de quem você verdadeiramente é então não confunde as coisas e não deixa o diabo colocar as coisas no teu coração, irmão não anda por dedução, vive a vida Vamos que vamos. Se um dia eu pedir alguma coisa para você... Se um dia eu pedir alguma coisa para você... Aí você começa a me olhar torto. Mas eu nunca pedi nada para ninguém aqui. Ou pedi. A única coisa que eu ensino é o dízimo... Porque a gente precisa viver. A gente precisa viver. Agora mesmo tava brigando com uma... Não vou falar o nome... Porque não me deu autorização também não tá aqui, mas eu estava brigando. Porque esse mês aqui, porque ela quer ver a igreja pronta. E aí faz oferta faz oferta, faz oferta. Aí ela chamou agora e falou: Vou fazer outra oferta? Eu falei, não, chega, já fez demais. Não, mas eu quero ver a igreja linda, não sei o quê. Eu falei: Calma. Aí ela que falou: pra mim, Calma você. <risos> Ela que falou, calma teu coração, se eu tô falando que eu quero fazer é porque eu tô podendo. Eu falei, mas é que eu não me sinto bem. Ela falou, só, só deixa eu fazer porque eu, eu, eu sei que eu tô fazendo. Eu falei, então tá bom. É mais fácil eu te falar não do que falar sim. Eu acho que muita gente já passou por isso aqui. Então, entenda o momento, entenda quem é quem, entenda a vida do teu irmão falar o mal deixa eu falar irmão falar o mal do irmão vão falar mal de você vão falar mal do apóstolo vão falar mal da pastora vão falar mal de todo mundo sabe no mundo que a gente está hoje fala-se mal de todo mundo até de quem não conhece o terceiro capítulo vai é isso né é a maldade dos últimos dias nós estamos vivendo os últimos dias desde que Cristo ressuscitou Quando Cristo ressuscitou, nós entramos nos últimos dias. A partir daí, as coisas vão ficando de mal a pior. Vai ser muito mais fácil você encontrar pessoas dispostas a te fazer o mal, do que fazer o bem. E a luta, hein, meu irmão? E a luta que é você conseguir trazer as pessoas para a igreja. Que luta! Meu Deus do céu, olha, é, de todas essas décadas que eu estou com Cristo, eu não me recordo de um tempo assim. E não é que a pessoa veio e ela não gostou. Falar da igreja física, né? Não é virtual, está tudo normal, audiência alta, graças a Deus. Não é da igreja física. A pessoa vem, gosta, se sente bem, mas eu não sei o que acontece no dia do culto, a gente vai conversar sobre isso no retiro, as pessoas não vêm. Aparece uma festa, a pessoa vai. Aparece um jantar, a pessoa vai. Aparece uma pessoa em casa, ela fica. Tudo é motivo. Só a obra que não é motivo. E a igreja, sabe, irmão? É o lugar que eu tenho para dizer para Deus o quanto eu amo. Não tem outro lugar. É fazendo a obra, por isso é importantíssimo você estar aqui dia 9, porque eu não sei o que você vai pegar para fazer, mas vai ser aquilo que você pode, não é? Mas você vai ter um ano de 2024 em que você vai falar, olha, eu estou trabalhando na obra de Deus. Não precisa se preocupar, irmão, que ninguém vai dar nada para você que você não possa fazer. A gente vai mostrar o que tem e você fala, esse eu quero. Tá bom? Ninguém impõe nada. para ninguém é, é, é... autoritário aqui. Mas é importante que você tenha algo a fazer. Desde as coisas mais simples até a pregação em uma live. né? Que a gente pode dizer que é o ápice da, da minha entrega para Deus, porque eu tenho que passar por tantas coisas. E quanto mais eu apareço, mais criticado eu sou. Quanto mais eu apareço, mais perseguido eu sou. O meu Instagram tá com variando entre 30 mil e 25 mil pessoas. É bastante gente que me conhece. Nosso Face já tá com assim, quase 350. Lembra que a gente começou o ano com 300? Não foi? Lembra que a gente mudou de canal? Pois é. Nosso TikTok, bastante gente. No TikTok, juntando todos os perfis, acho que eu tenho 15 mil. Vai juntando. Meu Facebook tem 4 mil. São quase 100 mil pessoas diariamente tendo contato comigo. Então, quem está exposto vai ouvir tanto coisas boas como coisas ruins. E o tempo é mal a gente estende a mão, a gente trata, a gente aconselha, a gente ama, a gente ajuda, a gente tira do próprio bolso. Aliás, madrinha, deixa eu falar, eu comi uma bola. Eu comi uma bola lá no mercadinho e você nem me ajudou, madrinha. Vou contar para os irmãos. Eu estava no mercadinho e na, eu sempre deixo as pessoas passarem na minha frente, porque normalmente eu estou de bate-papo. Aí chegou uma senhora, eu digo senhora, mas ela era mais nova que eu. Aliás, não é, não é difícil. Todo mundo é mais novo que eu agora. Não tem, não tem ninguém que é mais velho que eu. Aonde eu tô? todo mundo é mais novo que eu. Misericórdia. Bom, mas aí essa, essa senhora, né? Vamos chamar de senhora. Estava vestida humildezinha, com quatro litros de leite. Na minha cabeça veio o quê? Criança. Fiz uma conta rápida na minha cabeça... 4 litros de leite eu falei quatro litros de leite eu aguento pagar aí eu falei para ela falei deixa eu sondar né eu falei é para senhora é para as crianças ela falou ah criança eu falei ah então deixa que eu vou pagar aí eu falei madrinha deixa que eu pago aí a madrinha colocou na minha conta e porque eu já ia pagar não conta né porque eu já ia pagar aí ela saiu eu falei irmã vem dar uns glórias com a gente aí na quarta-feira aí ela falou assim Ah, eu já vou na igreja, eu falei, glória a Deus, mas vem dar um glória com nós aqui. Ela falou, não, tá bom, mas é que eu não moro aqui, eu trabalho aqui, né? Eu moro lá no Caiçara. Aí eu falei, amém, glória a Deus, então Deus abençoe. Aí que caiu a ficha. E a madrinha nem me ajudou. Se ela não mora aqui, ela mora no Caiçara, e ela não estava na casa dela, aquele leite não era para ela. Era para patroa dela. E se a patroa dela Pode ter uma secretária do lar, mano Ela não tá precisando que eu pague o leite dela E eu paguei o leite dela Pensando que eu tava pagando o leite da irmã Pensei que tava fazendo a caridade E na verdade eu fui um bocó de fivela Sabe o que é bocó de fivela? É um bobão mesmo Eu fui bobão Mas ninguém me ajudou Ninguém me deu uma piscadinha A Madrinha não deu uma piscadinha oh, não, 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 é oh, oh. Não, nada, deixou eu pagar Mas nos últimos dias Ninguém paga a conta de ninguém ninguém abençoa ninguém, mas eu sou diferente, você é diferente, né? Eu não tenho, mas tem gente que tem menos que eu, então eu posso abençoar quem tem menos que eu, eu não tenho guardado nem tenho sobrando, mas às vezes eu tenho 10 reais e tem muita gente que não tem 10 reais, você está entendendo? Por mais que eu olhe para a minha vida, e, eu, e quando eu digo eu, eu estou dizendo todos nós, tá, irmãos? Por mais que a gente olhe para nossa vida e diga assim, poxa, esse poxa vida que você está dando, irmão, é o sonho de vida de muita gente. Muita gente. Amém? Então, eu não posso dar 100. Mais quatro leite eu posso pagar para alguém que eu achei que não tinha. E ela também, burra, né, irmão? Desculpa, burra. Ela podia ter falado assim, moço, esse leite aqui é pra minha patroa. Se você quiser me abençoar de outro jeito, né? Aí eu pegava um pão pra ela. Mas também foi burra, também. Também foi muito burra. Mas tá bom. Vai... Bom, se pelo menos ela pegar o dinheiro do leite pra ela e levar pra casa, já é uma benção. Aí de uma forma ela foi abençoada. Mas eu acho que não. Eu acho que ela comeu bola mesmo. E no fim, irmão, o último capítulo é o apóstolo Paulo dizendo, olha, Timóteo, é... eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé, e eu quero te fazer um último pedido, vem me visitar, eu quero te ver. Todos os que estavam comigo me abandonaram. Só Lucas ficou do meu lado. Só Lucas está aqui comigo. E eu quero muito te ver antes de ir. Eu quero muito te abraçar antes de ir. E aí é até um pouco engraçado, porque ele fala, traz uma blusa minha que está não sei aonde. Traz um livro que está não sei aonde. Mostra toda a intimidade. É isso que eu estou te falando, irmão. Não é a questão de, ah, é o filho na fé, não, mas é filho mesmo. É filho mesmo, é o cuidado, é o carinho. Sabe, traz a minha, você vai ler o livro, você vai ver que, que gostoso que é. Você vai vir, traz a minha blusa que tá lá em tal lugar que eu deixei, traz também o livro tal. Acho que nessa hora até o apóstolo Paulo esqueceu que ia morrer, né? Mas é, é duro, porque ele começa a falar, poxa, tinham tanta gente que eu ajudei, agora para eles eu virei um, um condenado. Eles não lembram nada do que eu fiz. Eles não lembram nada de onde eu os tirei, né? de quem eles eram e quem eles são hoje, porque eu cuidei deles. Eles esqueceram de tudo, a única coisa que eles lembram é que agora eu estou condenado. E assim a carta termina. O apóstolo Paulo ainda cita pessoas importantes que ele sabia que Timóteo iria encontrar. Entre eles ele diz: manda um oi para Aquila e Priscila. Para Priscila, aliás, ele fala. E vamos entrar aí mais uma vez na exegética para você entender que, o, que sempre se diz o nome da pessoa mais importante. Então, falando de ministério, o apóstolo Paulo diz, mande também é, um abraço, beijo, sei lá, né, do jeito que ele cumprimentou, para Priscila e para o seu marido, Áquila. A gente está no ano de Áquila e Priscila, então, sempre bom dar esse, esse lembrete de que Priscila era, sim, uma pastora, e como a gente estudou bastante a história, a gente começa a entender até que ela não era uma pastora coisa nenhuma. Que ela era uma bispa, ela tinha funções muito mais importantes do que uma simples pastora. Né? Funções administrativas, de formação, de controle, de cuidado. Sua própria casa era uma igreja, então você, por aí você já tira a ideia. Mas eu espero, depois de uma hora de live, de ter conseguido causar em você o desejo de ler esse livro. Que você agora, quando lê, vai lembrar do apóstolo aqui falando dessas curiosidades e você diga assim, poxa, que legal, a Geisa gostou do bocó de fivela. <risos> é coisa de gente velha, Geisinha, você não vai ouvir por aí isso aí não, né? A gente ouvia muito, eu, a Paula, a Nina, com certeza. Nós três ouvíamos muito isso aí. Na televisão falava muito bocó de fivela, agora não, não se fala mais. Mas eu espero ter causado em você o desejo de ler as cartas de Paulo para Timóteo. Use aqui o texto da descrição, eu já coloquei lá no grupo a, a, é, o texto, né? Quem escreveu, tópico a tópico, bonitinho, blá blá blá, tudo documentadinho para você poder acompanhar. E é isso, E cá estou eu, abençoando a tua vida com um pouco de conhecimento, um pouco de é, palavra de Deus e a gente se reunir como igreja, porque é na reunião dos justos que Deus ordena a sua bênção. E a minha língua já está dizendo para eu parar aqui e eu preciso parar. Amém? Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus, amo para chuchu, para chuchu, tá bom? E a gente se vê, amanhã é, é sabático, né? Amanhã nós não temos, a não ser as orações das seis e das quatro, não tem ministração. Mas no sábado eu tô de volta ah, com a ministração da oração do, do encerramento da semana. Fiquem todos com Deus, eu amo vocês e Jesus. Beijo. Fui.